1: Sie hören jetzt den zweiten Teil meines Gespräches mit Professor Dr. Karl-Christian Freidank zum Thema Sanktionsverschärfungen in der Wirtschaftsprüfung. Wenn Sie den Anfang des Gesprächs verpasst haben, können Sie den ersten Teil unseres Podcastgesprächs vorab hören. Kommen wir zum nächsten großen Feld. Wirtschaftsprüfer haben auch mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Was sind das für spezifische strafrechtliche Risiken, die hier für Wirtschaftsprüfer bestehen? Und ja, auch direkt gefragt, wie häufig treten solche Fälle auf? Denn wenn man sich so manchen Skandal anschaut, dann muss man sich vielleicht schon fragen, Rät es hier auch um Strafrecht?
0: Ja, das sind einige schwarze Schafe in dem Bereich der Wirtschaftsprüfer. Prüfung. Ich habe ja jahrelang mit dem Institut der Wirtschaftsprüfer zusammengearbeitet und habe die Wirtschaftsprüfer als integre Persönlichkeiten kennengelernt. Also das sind einige schwarze Schafe, die etwa in Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht vorsätzlich äh, gehandelt haben, häufig auch gegen Entgelt, also gegen äh, Vergütung. Also beispielsweise, die, wenn sie Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse äh, aus den Prüfungen ausplaudern an Dritte, an Konkurrenten. Nicht, das wäre ein Grund, äh, wo in Schädigungsabsicht gegen Entgelt etwa hier eine, ein Delikt vorliegt. Nicht? Äh, oder mein Beispiel immer dazu, äh, ein Wirtschaftsprüfer geht zum Golfspielen und sagt seinem Golfpartner dann, ja, ich kann dir was erzählen. Ich habe das und das Unternehmen geprüft und da sieht es so und so aus. Nicht? Und beteilige dich bloß nicht daran. Und wenn du mir hinterher noch ein Bier ausgibst, dann erzähle ich dir noch mehr davon. Das wäre ein typischer Fall, wo er also hier vorsätzlich, in Schädigungsabsicht das Unternehmen also beeinträchtigt. Und dann liegt ein strafrechtliches Delikt vor und in schweren Fällen kann hier sogar eine Freiheitsstrafe ausgesprochen werden, in der Regel immer eine Geldstrafe. Und das ist natürlich aus der Reputationsecke für Wirtschaftsprüfer fatal, wenn man also wegen strafrechtlichen Konsequenzen also hier vor Gericht erscheinen muss. Das sind Einzelfälle, kann man wirklich sagen.
1: Das heißt, es gibt solche Einzelfälle, die müssen wir jetzt nicht besprechen, aber es gibt solche Einzelfälle, wo das tatsächlich auch der Fall war und wo strafrechtliche Konsequenzen dann entsprechend gegriffen haben.
0: Klar, klar, Die gibt es und die kann man auch nachlesen, wenn man danach googelt. Aber wir haben so hohe ethische Standards allein in der Wirtschaftsprüferordnung und bei der Ableistung des Wirtschaftsprüferexams und die Person des Wirtschaftsprüfers erfordert auch einen ganz stabilen Charakter, dass, dass sowas wirklich Ausnahmefälle sind aus meiner Sicht. Bevor wir zwei
1: weitere Sanktionsbereiche sozusagen besprechen, vielleicht mal eine Zwischenfrage. Es gibt auf der einen Seite den Prüfungsauftrag natürlich eben des Jahresabschlusses, der mit einem Testat dann am Ende verbunden ist. Auf der anderen Seite sind Wirtschaftsprüfungsgesellschaften natürlich nicht nur in diesem Bereich aktiv, sondern haben auch beratende Funktionen. Um nicht zu sagen, das ist vielleicht sogar der wichtigere wirtschaftlichere Part für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. All das, was wir hier besprechen, gilt das auch für diesen beratenden Part von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften?
0: Gut, dass Sie danach fragen. Wenn ein Beratungsvertrag abgeschlossen worden ist etwa, gelten nicht diese... Abstufung der Haftung, da kann bei Fahrlässchen und Verhalten sofort äh, der Wirtschaftsprüfer unbegrenzt in Haftung genommen werden aus dem Vertrag. Also das ist auch das Problem von Unternehmensberatungen. Ne? Wenn die Beratungsfehler machen, dann können sie laut BGB aufgrund vertraglicher Fehler dann äh, äh, Schadensersatz zahlen. Das ist klar, wie aus jedem Vertrag. Ähm, äh, ob die Gesellschaften nur mit ihren Mandanten im Vertrag Begrenzungen vereinbaren, wäre natürlich möglich. Beim äh, Prüfungsvertrag ist das nicht der Fall. Da dürfen sie keine Begrenzungen äh, vereinbaren. Und Sie sehen schon, äh, dass es bei dem ähm, Berufsbild der Wirtschaftsprüfung natürlich diese Haftungssummen nur deshalb gibt, und die Abstufung nur deshalb gibt, weil man kleinere Unternehmen nicht aus dem Markt drängen wollte, die nicht in der Lage sind, dann diese großen Haftungssummen zu bezahlen. Und in, insofern ist der ganze die ganze Abstufung der Haftungen im HGB bei der Abschlussprüfung eigentlich nur zum Schutz, aus meiner Sicht nur zum Schutz da der kleineren und mittleren Prüfungsgesellschaften. Und das müsste man auch mal überdenken.
1: Über das Thema Beratung haben wir natürlich auch schon in der Vergangenheit gesprochen. Und ja, da kann man natürlich auch sehr kritisch drüber sprechen, wenn einer auf der einen Seite berät und auf der anderen Seite prüft, das möglicherweise auch mit einem Zeitversatz. Da gibt es natürlich, und da reden wir über die großen Beratungsgesellschaften, natürlich einiges an Zündstoff, was natürlich auch darin steckt und was man auch gar nicht so ohne weiteres einfach durchwählt sollte, Aber das ist heute nicht unser Thema. Reden wir über die letzten beiden aktuellen Sanktionsbereiche, die schon da sind und da geht es um die Ordnungswidrigkeiten. Wann handelt ein Wirtschaftsprüfer ordnungswidrig und ja, gab es eigentlich äh, Fälle, wo die Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten schon ja, die Praxis beeinflusst haben bezüglich der Teilung von Bestätigungsformaten?
0: Also die entsprechende Regelung der Ordnungswidrigkeit ist etwa, wenn wir mal ein Beispiel nennen, dann relevant, wenn der Abschlussprüfer einen Prüfungsauftrag übernimmt oder einen Bestätigungsvermerk erteilt, obwohl er das gar nicht dürfte. Dass das Beispiel, was Sie gerade nannten, dass er beispielsweise mit dem Unternehmen verbandelt ist, nicht persönliche Beziehungen hat, nicht finanzielle Beziehungen hat, Beteiligung an dem Unternehmen hat, nicht? dann darf er nicht Prüfer sein. Und wenn er dann trotzdem dies tut, dann kann die Bundesanstalt für, für, für Dienstleistungsaufsicht, die BaFin, äh, hier ihn mit einer Geldbuße zur Ordnung rufen. Das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Äh, das ist aber auch in der Regel selten der Fall, weil die ganzen Gesellschaften natürlich, bevor sie ein Prüfungsmandat annehmen, äh, erstmal prüfen, ob sie... Äh, abhängig sind von diesen Gesellschaften, ob ein Abhängigkeitsverhältnis liegt, vorliegt. Das geht so weit, dass die Mitarbeiter von Prüfungsgesellschaften angeben müssen, ob sie an den zu prüfenden Unternehmen nun vielleicht private Beteiligung haben. Dann wäre schon ein Abhängigkeitsverhältnis von Mitarbeitern, Prüfungsassistenten da. Also das wird minutiös vorher geprüft. Ähm, denn äh, wenn der Bestätigungsvermerk dann pflichtwidrig erteilt wird, ist er zunächst mal nichtig. Dann ist die ganze Prüfung im einer Und Sie können sich vorstellen, welche Kostenkonsequenzen äh, das für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hat. Deswegen wird dieses geprüft. Und da die Unabhängigkeit jetzt noch mal durch das von Ihnen auch angesprochene Fisk national und international noch mal hochgedreht worden ist, achtet man darauf, dass solche Fälle gar nicht vorkommen.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern, geht es im Podcast. Kommen wir zum letzten Sanktionsbereich. Das sind berufsaufsichtsrechtliche Sanktionen. Und hier hatten Sie auch schon gesagt, die Regelungen sind ausreichend. Aber vielleicht äh, bringen wir es nochmal auf den Punkt, worum geht es hier?
0: Es geht hier um das spezifische Berufsbild des Wirtschaftsprüfers. Äh, das ist die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers wird überwacht von der Wirtschaftsprüferkammer primär. Und die ist die Institution der Berufsaufsicht. Und wenn äh, hier Pflichtverletzungen der Wirtschaftsprüferkammer äh, angezeigt werden, dann kann sie mit Rügen, Geldstrafen, Verhängung eines zeitlich begrenzten Berufsverbots und dann drastisch auch bei ganz schweren Verletzungen äh, eine Ausschließung aus dem Beruf äh, anfordern. Dann darf er nicht mehr Wirtschaftsprüfer sein, das Unternehmen. Ähm, diese letzten von mir genannten Sanktionsmöglichkeiten werden natürlich nur, natürlich nur bei schwerwiegenden Verstößen gewählt von der Wirtschaftsprüferkammer, äh, besitzen aber einen hohen Stellenwert als Präventionsmaßnahme. Also jeder Wirtschaftsprüfer wird sich hüten, hier seine ganze Existenz äh, in Frage zu stellen, wenn er etwa schwerwiegende Pflichtverletzungen, die wir gerade diskutiert haben, äh, nun äh, vollzogen hat in diesem Zusammenhang, Herr Blum, eine ganz aktuelle Information dazu. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle, die APAS, die ist die Stelle, die neben der Wirtschaftsprüferkammer die, die Berufsaufsicht hat über die Prüfung von öffentlichen Unternehmen. Die hat im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY vor kurzem für zwei Jahre verboten, neue Aufträge für die gesetzliche Prüfung der Bilanzen von öffentlichen Unternehmen anzunehmen. Sie können sich vorstellen, was das für eine Konsequenz für EY hat. Das geht ein elementares Prüfungspotenzial verloren an die anderen Konkurrenten für diese zwei Jahre. Sie dürfen zwar äh, Unternehmen prüfen, die nicht öffentliche Unternehmen sind, aber gerade diese großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, die dürfen Sie für die nächsten zwei Jahre nicht prüfen. Drastische Strafe auch. Sie sehen, dass das durchaus vollzogen wird natürlich hat EY, wie ich mich informiert habe, Einspruch gegen die Sanktionen eingelegt und will erst mal prüfen, ob diese Argumentation zum Ausschluss der Prüfung für zwei Jahre überhaupt rechtens ist. Also die Anwälte auf beiden Seiten oder vor allen Dingen auf der Seite der EY freuen sich hier schon. nicht. Also hier sind hohe Anwaltshonorare natürlich <lacht> im, im, im Zuge. Mhm.
1: Also man spürt, das ist ein Thema mit äh, ja, Sprengstoffpotenzial, mit enormen Sprengstoffpotenzial, über das wir hier entsprechend äh, reden und ich habe es am Anfang gesagt, es ist eben nicht nur für die Wirtschaftsprüfer selbst äh, entscheidend, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass Controllerinnen, Controller, CFOs alle im Unternehmen, die mit Wirtschaftsprüfern zusammenarbeiten, sich dessen zumindest mal auf dem Level, auf dem wir jetzt darüber sprechen, sich bewusst sind, äh, in welcher Situation Wirtschaftsprüfer sind und ja dementsprechend auch die Zusammenarbeit und, ja, dann gestalten. Ähm, fassen wir vielleicht noch mal zusammen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt heute schon sehr komplexe Sanktionsregelungen für die Wirtschaftsprüfung. Ich glaube, das ist auch spätestens jetzt sehr deutlich geworden. Und wir haben ja nur stichpunktartig darüber gesprochen. Vielleicht können Sie das zusammenfassend noch mal beurteilen. Wie beurteilen Sie die Gesamteffektivität der aktuellen Sanktionsregelungen? Reicht das aus, um das Vertrauen wieder herzustellen? Und wo konkret sehen Sie abschließend nochmal Reformbedarf?
0: Also abschließend sehe ich Reformbedarf bei der vertraglichen Haftung. Da müssten die Haftungssummen höher gedreht werden. Und auch die Einführung der Dritthaftung. Ganz mit eindeutigen Regelungen, die Dritthaftung müsste auch ins HGB mit aufgenommen werden. Alle anderen Sanktionsmaßnahmen sind hinreichend, ausreichend und entsprechend auch internationalen Vergleichsmaßstäben. Gerade bei der vertraglichen Haftung hinken wir aber auch im internationalen Vergleich hinterher. Da müsste der Gesetzgeber nachbessern. Und hier noch ein Wort zu den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Herr Blum. Die könnten ja auch durch freiwillige Haftung Risiken übernehmen nicht? und nicht immer nur durch gesetzliche Haftung. Also hier könnten auch die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einiges freiwillig tun, um die Unternehmen gegen Prüfungsfehler denn nun abzusichern. Mhm. Könnten Sie
1: wahrscheinlich, auf der anderen Seite hat das jetzt bei manchem vielleicht auch zu ein Lacher geführt, im Sinne von, welche Vorstellungen hat denn der Professor da aus Hamburg, aber man muss das Ganze auch mal wirklich wieder nüchtern auf dem Boden der Tatsachen betrachten, welche Funktion hat denn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ja, ich kann es auch vielleicht mal anders ausdrücken, wenn die Funktion ausgefüllt würde, richtig ausgefüllt würde, dann dürfte das, über das wir gerade sprechen, ja gar nicht passieren. Und von daher müsste sich eigentlich jede Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an die eigenen nachgefassen und darüber nachdenken, ja, worum gibt's, warum gibt es mich überhaupt, welche Funktion habe ich und welche Rolle spiele ich im Wirtschaftssystem, statt an dieser Stelle, ja, salopp gesprochen, zu lachen oder zu... Zu lächeln.
0: Zur Ehrenrettung muss ich sagen, die Wirtschaftsprüfer, das Institut der Wirtschaftsprüfer hat da einiges auf den Weg gebracht in den letzten Jahren. Also insofern arbeitet der Berufsstand selbst daran, diese Mängel, die Sie gerade angesprochen haben, zu beseitigen. Also da gibt es ein ganzes Arsenal von Mängeln.
1: Okay. Man spürt bei Ihnen natürlich immer noch dieses Herz für Wirtschaftsprüfer in Ihrer Brust. Sie sind zwar sehr, sehr kritisch, wenn es darum geht, entsprechend ja Mängel aufzuzeigen und Verbesserungen anzumahnen. Auf der anderen Seite ja, sind Sie natürlich mit der Zunft auch eng verbunden, aber das ist eben natürlich auch das Bemerkenswerte an Ihnen, dass Sie die Verbundenheit haben, aber Deshalb trotzdem nicht einfach die Decke über den Kopf ziehen und sagen, da darf nichts mehr Kritisches rauskommen. Jetzt gibt es natürlich auch aktuelle Themen, die diskutiert werden. KI-basierte Prüfungsrisikomodelle ist ein Thema, dann hatten Sie ganz am Anfang schon angesprochen, die Überwachung durch internationale Institutionen. Und jetzt könnte man meinen, Mensch, was hat denn das Nachwuchsproblem damit zu tun? Was hat denn das für Auswirkungen? Vielleicht können Sie zunächst mal die Themen und die Diskussion einordnen und erläutern.
0: Also zunächst einmal sehe ich auch eine Möglichkeit, diese ganzen Probleme, die wir gerade diskutiert haben, über Prüfungsfehler in den Griff zu bekommen, dass man mehr in die Digitalisierung bei der Prüfung geht. Und da haben Sie schon angesprochen, die Entwicklung von Unternehmen künstlicher Intelligenz, Trainingsdaten sammeln. Hier ist man am Anfang, aus meiner Sicht. Ich bin gerade dabei, in einem Sammelband mitzuschreiben, bei einer Zeitschrift über Digitalisierung in der Abschlussprüfung. Wir sind am Anfang. Wir haben noch kein ganzheitliches, künstliches, intelligenzgestütztes System der Abschlussprüfung von der Planung über die Durchführung bis zur Berichterstattung. Wir haben Bruchstücke. Wir, Die viele mittelständische, vor allen Dingen Prüfungsgesellschaften, gehen im Augenblick den Weg, dass sie analoge Prüfungsmodelle sukzessive digitalisieren, nicht durch digitalisierte Anwendungen. Aber das sind noch nicht keine ähm, sagen wir mal, umfassenden Systeme der künstlichen Intelligenz. Daran wird in der Wissenschaft gearbeitet, daran arbeiten auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Aber wenn wir mal so weit sind, könnte das sicher zu einer Rationalisierung der Prüfung und auch zu einer Qualitätssteigerung führen. Da bin ich mir sicher. Mhm. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist äh, die Überwachung durch internationale Institutionen. Ja, die Überwachung, die wir im Augenblick haben, ist die Wirtschaftsprüferkammer und die Aufsichtsstelle, nicht die Abschlussprüferaufsichtsstelle. Hier müssten EU-Institutionen, -Äh -Äh äh die vor allem den Kapitalmarkt überwachen, auch die Abschlussprüfung noch einmal ins Auge nehmen. Wir haben im Augenblick die große Diskussion gehabt, dass die äh, sogenannte Enforcement-Prüfung, das ist die Prüfung, die neben dem Abschlussprüfer nochmal stattgefunden hat, praktisch beseitigt worden ist, weil sie äh, nicht in der Lage gewesen ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Äh, obwohl sie über 15 Jahre gearbeitet hat, ist sie nicht in der Lage gewesen, aufgrund des Wirecard-Skandals ihre Aufgaben zu erfüllen. Da hat der Gesetzgeber gesagt, ich ziehe das wieder an mich heran in die Bundesanstalt für Finanzleistungsaussicht. Und hier ist natürlich auch die Diskussion, sollte man nicht mal darüber reden, dass die Abschlussprüfung selbst eine äh, staatliche Veranstaltung wird und nicht mehr in der Hand von privaten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften liegt. Darüber müsste man nachdenken mal. International ist das nicht üblich, aber vor dem Hintergrund der großen Probleme, die wir haben, wäre es oder muss es erlaubt sein, auch darüber nachzudenken. Und äh, dann natürlich, was Sie angesprochen haben, das Nachwuchsproblem. Äh, ein Berufstand kann nur erfolgreich sein auch für die Zukunft, wenn er qualifizierten Berufsnachwuchs, motivierten Berufsnachwuchs hervorbringt. Und das ist im Augenblick nicht der Fall. Mhm.
1: Lassen Sie uns noch einmal kurz auf den Vorschlag eines staatlichen Modells äh, entsprechend zurückkommen eben, dass die privatwirtschaftlich organisierte Abschlussprüfung, ja, dass die gar nicht mehr existiert und ja, sie betonen ja auch immer die Unabhängigkeit, das wäre dann möglicherweise eben ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit, man redet nicht mehr ja, intensiv über ja, Wettbewerb, über Honorarwettbewerb, man kann es sich nicht mehr aussuchen, so wie entsprechend ja, das Finanzamt sozusagen ins Unternehmen kommt und eine Steuerprüfung durchführt, kommt, der steuerliche Betriebsprüfer. Genau, kommt eine das. steuerliche Betriebsprüfer ins Unternehmen. Jeder Vorschlag hat natürlich Vorteile, jeder Vorschlag hat aber auch Nachteile. Vielleicht können Sie das mal beurteilen in Richtung Unabhängigkeit, Effizienz und natürlich was ganz Wichtiges, Prüfungsqualität.
0: Ja, also den Vorteil sehe ich darin in einer staatlichen Veranstaltung, dass man die Enforcement-Prüfung bei der BaFin schon staatlich geregelt hat. Und wenn man das auch für die Abschlussprüfung machen würde und die BaFin wieder einsetzen würde für diese Prüfungen, dann hätte man natürlich Rationalisierung. Da hört aber auch schon aus meiner Sicht, die hören die Vorteile für eine staatliche Prüfung auf. Denn gerade die Unabhängigkeit des Prüfers sollte dadurch gesichert sein, dass wir private Prüfer haben nicht? und nicht staatliche Prüfer, Betriebsprüfer, die gegebenenfalls vom Gesetzgeber und den äh, entsprechenden äh, Vorinstitutionen abhängig sind. Nicht? Man hat etwa gesagt, der äh, private Prüfer muss deswegen oder der Prüfer muss deswegen privat äh, bleiben, weil er unabhängig ist. Dann haben wir in unserem Wirtschaftssystem die Preie die Prüferwahl des Unternehmens. Die hätten wir ja auch nicht mehr. Ne? Dann würde wie in einer Zentralverwaltungswirtschaft alles bestimmt werden. Wir hätten auch nicht das große Problem der Bestandssicherung der Abschlussprüfung. Denken Sie an die vielen bestellten Wirtschaftsprüfer, Prüfungsunternehmen, was geschieht mit denen? Auf der anderen Seite, haben Sie Probleme bei der Installierung und Finanzierung der Strukturen in der öffentlichen Verwaltung? Was müsste das bedeuten? Das müsste ja alles zulasten der Steuergelder gehen, wenn man das machen würde. Und dann ist immer noch die Frage, Führt das alles wirklich zu einer Qualitätsverbesserung, wenn wir plötzlich staatliche Prüfer haben? Also ich glaube nicht daran, dass man ernsthaft an eine staatliche Prüfung denkt, äh, weil sich eigentlich bis vor den äh, Skandalen, die wir hier nun äh, diskutiert haben, auch vor dem Wirecard-Skandal eigentlich das System der privaten Abschlussprüfung bewährt hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch international bewährt hat. Aber trotzdem sollte man mal darüber nachdenken. Nicht? Äh, gewisse Vorteile äh, gibt es ja. Ja. Mhm. Als ich vor
1: 30 Jahren, mehr als 30 Jahren studiert habe, da war der Weg in die Wirtschaftsprüfung noch sehr, ich sage das mal salopp, sexy. Viele wollten das machen, viele wollten Wirtschaftsprüfung in die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften rein. Aktuell ist die Situation so, dass die Branche ein drastisches Nachwuchsproblem hat. Wie hat sich das entwickelt? Warum hat keiner mehr, und ich sage das mal so wie junge Leute sprechen, Bock auf Wirtschaftsprüfung?
0: Zwei Punkte kann ich Ihnen nennen dazu. Zum einen das Berufsbild, der fordernde Beruf, die hohe Mobilität, das Aus dem Kofferleben etwa nicht, mit unregelmäßigen Arbeitseinsatzzeiten, die Bereitschaft zur permanenten Fortbildung. Alles das sind Punkte die nicht so in den Bereich gehen Work-Life-Balance. Der zweite Punkt ist, das harte Wirtschaftsprüferexamen. Ich habe fast 25 Jahre im Prüfungsausschuss für das Wirtschaftsprüfexamen hier in Norddeutschland gesessen. Und das ist natürlich eine hohe Hürde. Anspruchsvolle Prüfung, lange Vorbereitungszeiten, die neben dem beruflichen Einsatz als Prüfer oder schon examinierter Steuerberater über Jahre hinweg geleistet werden müssen. Das ist belastend im privaten Bereich. Äh, und insofern sagen heute viele Studenten, der äh, in äh, die Absolventen der einschlägigen Studiengänge, lieber was anderes. 9 to 5 beispielsweise, ne? Work-Life-Balance. Äh, und dazu kommt natürlich die äh, Familienunfreundlichkeit des Berufes. Ne? Äh, äh, dazu noch ein, ein kleiner Punkt. Statistisch geschehen ist die Scheidungsquote bei Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüferinnen am höchsten. Ne? Alles das berücksichtigen natürlich die jungen Leute und sagen, das ist für mich nicht mehr attraktiv. Der Berufsstand und auch die staatlichen Institutionen haben hier schon eingegriffen. Sie haben einen erleichterten Zugang zum Wirtschaftsprüferberuf durch Entzerrung des Examens äh, durchgeführt. Sie haben Hochschulen die Möglichkeit gegeben, entsprechende äh, affine Studiengänge zur Vorbereitung auf Wirtschaftsprüferexamen einzurichten. Alles das hat es aber nicht gebracht. Also hier ist ein großes Problem da. Äh, wir haben im Augenblick... 16.000 bis 18.000 Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Und wenn Sie mal die äh, Untersuchungen zu der Pensionierung sich anschauen, kann einem Angst und Bange werden, was in fünf bis zehn Jahren ist, bezüglich der Prüfung kapitalmarktorientierter Unternehmen und Sicherung des Kapitalmarktes. Hier muss etwas geschehen. Hier muss der Beruf attraktiver werden. Äh, man kann aber nicht von den hohen qualitativen Standards runtergehen. Durchfallquoten sind hoch im Examen. Alles das. Man muss hier ganz hohe Qualitätsstandards ansetzen, weil wir haben es ja diskutiert jetzt. Nicht? Der Wirtschaftsprüfer den Kapitalmarkt sichern. Und da können wir keine Nüsse gebrauchen, die keine Kenntnisse haben. Nicht? Das ist, ich möchte es mal ganz klar sagen, nicht? deswegen muss man hier hart bleiben. Ich bin im Augenblick auch ratlos. Ich weiß nicht, wie der Berufsstand dieses Nachwuchsproblem in Zukunft in den Griff bekommen wird.
1: Das war Professor Dr. Karl-Christian Freidank. Wir haben über kein geringeres Thema gesprochen als die Vertrauenskrise in der Wirtschaftsprüfung und haben versucht, im Gespräch einige Elemente aufzuzeigen, wie diese Vertrauenskrise überwunden werden kann. Herzlichen Dank für Ihren
0: Beitrag. Vielen Dank für die Diskussion, Herr Blut.